1: War uns jede Dosen Leder, kein Spielt und so weder, so wie man sieht. Matche vom Ring, wir haben der Welt zu so viel zu bieten. Matche vom Ring, du bist ein guter Kanzler. Oh, oh schön, ich da sind wir schon wieder. Das ist doch ein guter Start. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mädchen vom Ring, der, der Podcast. Podcast. Und heute haben wir das echteste Mädchen vom Ring der Welt am Tisch sitzen. Aber wo sitzen wir überhaupt, Sophie? Ich finde es großartig, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, wir sind hier im Sion.
0: <lacht> Nicht ganz. sieht jedenfalls so aus, das ist ein 1 zu 1 Replikat. Sagt man das so? Miniatur Wunderland.
1: <lacht> <Das lacht> Lego-Nachbau des Sions. <lacht>
0: Hinter mir die Zapfanlage. Ja, es ist wirklich ein Brauereitisch. Ja. Ihr könnt das nicht sehen, aber es ist wunderschön,
1: denn wir sind zu Gast bei Kenreise, a.k.a. Julie
2: Voyage. Herzlich willkommen. Ihr Lieben, ich freue mich, schön, dass ihr da seid hier. Das ja. Stübchen des Wahnsinns. <lacht>
1: <lacht> ja, danke für die Einladung. Es ja. ist wirklich sehr gemütlich hier dass du uns hier empfängst in den heiligen
2: äh, Hallen. Ja, und die glauben es nicht, dann sitzen die hier mit Kaffee und Cola light. Ja, ja wir trinken ja, gleich auf jeden Fall noch einen Kölsch. Kommt, ja, das die Frage auch
0: so, bei, so bei der Halbzeit kommt hier bestimmt gleich ein Kürbis rein.
1: Nein, das würde mich jedenfalls der nicht wohnt, wundern. Wir wohnt ein Kürbis im Schrank, glaube ich. Der kommt immer zwischendurch. Der der sagt doch, dann, ihr sagt dann, wir wollten einen Kaffee. Also, Guten Abend. Ich habe da was gezapft. <lacht> Ach Ken, ich finde es großartig, wir hatten ja äh, schon bei Staffel 1 äh, versucht, dich an dieses Mikrofon zu kommen, äh, bekommen und jetzt werden wahrscheinlich viele, viele da draußen wieder äh, laut werden und sagen, habt ihr keine Frauen mehr, die dir in den Podcast einladen könnt? Doch natürlich, aber wir fanden, du bist prädestiniert, hier einen Platz zu finden, weil du vertrittst quasi ja... Uns alle. Also du bist mal als Ken Reiser auf der Bühne mhm. und mal als Julie Voyage. Das heißt, du kennst beide Seiten äh, eines Künstlerlebens in Köln auf der Bühne. Und ich finde es super interessant. Mit und ohne Strumpfhose. Mit und ohne Strumpfhose, genau. Ja. Wobei das Kennt ein Prinz Karneval ja auch. Ja, der hat aber nicht drei Jahre. Also ja, das, das stimmt. Das aber stimmt. grundsätzlich bist du ja kein richtiger Kölner. Also die Sophie hat ja immer hier, also du weißt Knall nicht. hat das, nachgefragt. Also genau, Sophie mhm. recherchiert immer bis ins kleinste Detail. Dann kriege ich so einen Zettel von der, den ich meistens ignoriere. Aber jetzt schaue ich drauf <lacht> und sehe, du bist im oberbergischen
2: Land ja, geboren. genau, ich bin eigentlich äh, ein Kind vom Lande. Genau, ich komme aus Engelskirchen, Ach, äh, um genau zu sein, Runderot. <lacht> äh, Kenn ich, da habe ich schon mal Musik gemacht, ja, Runderot. Genau, genau. ja. Und wenn da mal ganz genau da der Berge rauf und dann äh, auf ein, in einem ganz kleinen Dörfchen im Wald gelegen, in, in Remersche, ist es geschlüpft, ja. <lacht> Absolut herrlich.
0: Und da bist du groß geworden auch? Oder bist du da geworden. nur geboren?
2: Nee, da bin ich groß geworden und bin von da aus, weil da oben, du kannst so sagen, im Bergischen, das, da ist noch Karneval, da ist es noch von der Grundstruktur, von der früheren her, da ist es noch katholisch. So, ne? Und dann wird es dahinter langsam evangelisch. Das merkst du ganz krass daran, dass man da noch Karneval feiert. Und sobald es äh, in äh, Richtung Gummersbach hochgeht, Sauerland, wird das erstmal weniger, wirklich, das ist ganz krass zu sehen dadurch, ähm, da feiern die dann mehr, da hinten mehr Schützenfeste. Der Karneval hört hinter Engelskirchen eigentlich auf, du hast doch so ein bisschen <lacht> Geplänkel in Bielstein, wirklich, das ist so. Ganz krass, bei uns in Ründnerod, Engelskirchen in ist auch so eine kleine Hassliebe, das waren, früher waren das zwei Gemeinden, die wurden dann zusammengeschmissen, so, ja. Äh, und äh, Aber mein Opa hat zu mir immer gesagt, jung, ja, warte im Level Mäß, man ma trägt immer ob der Ring an. Niemals davon fort, die komisch der Die
1: Protestanten. Okay, okay, logisch. Also man sieht dann quasi eher Richtung Wir Köln. Wir sind noch, als noch also bis
2: Engelskirchen noch komplett Köln-affin. Ja. Also das Zentrum das trägt uns äh, zum Ring an. Mhm. Und dahinter ist mehr so Siegen, Sauerland, tralala. Ja. Ne? Da ist auch wirklich der faste Laufnamen Meng. Okay. Ja.
1: Ja. <lacht> also ich müsste das jetzt mal recherchieren. Also wir sind ja auch schon echt weit oft gefahren. Es plänkelt
2: dann noch so bis Denkling oder bis, ja, bis Muh. Äh, nee, Much, Quatsch, das ist Blödsinn. Aber noch so Bielstein. Da ist ja auch noch äh, die letzte äh, äh, Kölsch Brauerei. Zunftkölsch wird da ja noch gebraut. Ah, okay. Man sagt ja äh, nach der Kölsch-Konvention, die ja auch hier im Haus entstanden ist und die Idee in diesem Zimmer, wo ihr sitzt, denn das war früher das Esszimmer vom alten Hans Sion Bürgermeister Aha, so der Stadt Köln. So viel Historie. Ähm, hier saß auch Hans, der Hans mit, mit Strauß und mit all diesen Leuten und hat die hier vorgeimpft, wie man das in Köln macht, bevor man zum Termin geht. So sein Enkel. Okay. Ja. Und äh, deswegen da oben, da ist dann wirklich, äh, ja, wenn als früher meine Familie da hochgezogen ist, also die eine Hälfte von, von Omas Seite, ähm, die sind einen Ticken weitergezogen mhm. ne, und haben Bauernhof da früher übernommen. Und mit denen will jetzt keiner mehr was zu tun. Und der früher, nicht mehr von meinen Großonkeln und Tanten, Gott hab sie selig. Ähm, da ist die Frau Lohrmann, so hieß die Seite der Familie, ins Bergische gezogen. So, und der Frau Lohrmann, komm, wir vom Niederrhein. aber faste du hier und ihr Viert? Ja, leg am Arsch, wenn wir jetzt hier wunder, wir Viere. So, und dann hat die, meine Oma und, äh, äh, und ihre Brüder, meine Großonkel geschminkt und gemacht und anderen, da faste du Love und ihr Viert. Und dann war, wurde gesagt, o in der evangelischen Gemeinde, ähm, der Frau Lohrmann versündigt sich an ihren Kindern, mit mit diesem <lacht> widerlieren <-Fest.
1: lacht> Aber oh krass. Gott. Das ist, aber das war früher. Also, das ist
2: doch heute alles nicht mehr. Nee. Ernst so. oder? Nein, das nicht. Aber du merkst einfach den Menschenschlag.
1: Ja, ja, gut. Okay. Ja? Aber dann würde mich interessieren, du sprichst ja an, wie ich jetzt sagen würde, ein astreines Kölsch, ne? Ähm, spricht man im Oberbergischen tatsächlich Kölsch? Nee. nee. Das ist, äh, bei uns ist das ein platt so ähnlich wie bei mir, ich komme halt aus dem unterbergischen, das ist Grimbruch. ja Grimbruch.
2: <lacht> <lacht> ja. Nee, aber es ist schon, äh, es gibt viele, viele Schnittmengen, also äh, der Ludwig sagt schon mal, das ist alles Jod, aber wenn man dich hört, meint man diese Mischung, das mäht so ein bisschen, als hätte ich einen holländischen, niederländischen Einschlag drin.
0: Das habe ich ja. übrigens auch gedacht. <lacht>
2: Ne, das, ja. ist, das, das hörst du ganz viel, aber ich hatte einfach die große Ehre, dass ich früh, also in jungen Jahren äh, über damals mein Hobby äh, Ornithologie, Vogelzoo, Zoo, Vögelei ja. und sowas, also mit ja. Federn. Das <lacht> ähm, <lacht> andere kam später. <lacht> ähm, Direkt direkten Draht nach Köln gefunden habe und gute Lehrmeister hatte ne? ja. und über die ich dann damals auch im Kölner Zoo angefangen habe und da hattest du direkt kölsche Originale mit denen du arbeiten konntest und da war ich war ja Köln Fan der kleine Ken der saß früher wenn auf man dem
0: Berg und hatte mal so eine in seinem Ferne kleinen geschaut.
2: Kinderzimmer auf einem <lacht> Fachwerkhaus im Bergischen oh und äh, sah dann im Fernsehen die närrische Hitparade moderiert von Marita und Vicky. Ach, ne, ja. Wenn ich heute nachdenke, früher saß der kleine Kinder als Clown verkleidet, das Zimmer bis zur Unkenntlichkeit mit Luftballons und Luftschlangen dekoriert, ein kleiner Röhrenfernseher <lacht> am anderen. Ja, und so, so war halt so eine Affinität da und du hast das aufgesaugt und so dir auch natürlich den, 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 das Kölsch äh, ja. angeeignet. Ne? Und wir hatten früher Mitarbeiter im Zoo, die konnten gar kein Hochdeutsch. Ja. Yeah. Der kommt aus aus äh, Hinger ihre Feld, ne? Und äh leben Herr schütze mich vor Sturm und Wind und allen, die aus Kalk und ihre Feld sind, <lacht> ne? <lacht> Ja, ja. ja, gut. Aber das heißt, ich mein, du
0: bist du bist wegen der Tiere nach Köln gekommen, ja. wegen, der Vögel. Ja. wegen ja. der Vögel. Ich wusste nicht, dass das hier so ein Hotspot ist in Köln in Sachen Vogelkunde.
1: Ja. <lacht> Deswegen haben wir noch die schöne Papaya hier. Das ist ja so. der Rasse. So, bist du ja. dafür verantwortlich? Aha. Hast du die freigelassen? Ja, die nicht, die nicht, die, <lacht> die nicht, die <lacht> andere. Die, die nicht. Ich dachte, du hättest so eine Zucht auf deinem Balkon von hier ja, aus schwärmen. Schön, ich aus. würde es
2: mir heute wünschen, aber es geht leider nicht. Ja.
0: So eine kleine Voliere. Ja, so oder super. so ein Taubenschlag.
2: Nee, du nicht. Wie heißen
0: die anderen so? Bussard oder so ein Greifvogel. Hey, ich, ich bin mehr
2: der Papageienmann, ja. Oder ja? so einen schönen Tucker und sowas. Ja, ja, ja
0: die ja, sind ja, lustig ja, ja. mit ihrem Schnabel, das ja. sieht irgendwie witzig aus. <lacht> ja. Und hast du dann eine richtige Ausbildung gemacht im Zoo?
2: Ich bin von Hause aus gelernter Landschaftsgärtner. Man soll es schon, Ich kann sogar pflastern, ne? Aha. Ja. Ach, so so ein und mit dem motorsäge äh, filigranen arbeiten. Ähm, hab dann äh, später über vielerlei äh, liebe Freunde und, und so die Laufbahn viel Zoologie noch dabei ge, gepackt. Ja. Über den Verein. Also hört sich ganz blöd ein, wie das so im Rheinland ist. Ne? Also du hast zu Hause ganz viele Viecher und Vögelchen. Meine Mutter sagte immer, es war damals ja ich, oh, ist der größte Fehler, da hat mir dir die Mische doch gekauft. <lacht> <lacht> Aber eigentlich waren die waren diese zwei Kanarienvögel der Weg nach Köln. Ähm, ja, und dann Ach, ging ich in einen Verein und kam es dann über einen Verein im Bergischen, an den Club schlechthin der Ornithologen nach Gölnpochz. So, in Gölnpochs im Vereinsheim trafen sich alle äh, wirklich die äh, Society der Ornithologen. Geil. Der Zoos, das, der Loro Park. Der aber noch mal trotzdem
1: noch mal fragen, du warst ja. dann noch
2: sehr jung. Ja, also ich hatte und noch keinen Führerschein, ich musste immer abgeholt werden. Und
1: vielleicht. die Herrschaften, hm. ich, es ich mag hm. jetzt
2: ein, ein ja, Vorurteil ja, jetzt hingeht, sein, aber sind es nicht eher so ältere Menschen? Die das sich war in dem Verein in, in Bergischen, war das noch so. Ja. Aber da das so, ich sag jetzt mal, aus dem Deutschland und deutschsprachigen Raum der bekannteste Club war, war das in Köln natürlich erstmal, dass du da rein kannst. Von denen, die da saßen, hast du nur in Zeitschriften gelesen.
1: Okay.
0: Ja,
2: in, und Fachzeitschriften. in Fachzeitschriften in ja. Ornithologie das finde
0: ich so irre, ich habe eine sehr gute Freundin die ein großes Fabel dafür hat und die mhm. sitzt immer schön in Paul auf ihrer Terrasse und führt auch so ein Buch über die einzelnen Parteien, die da so wohnen und hat ja. auch so deren familiäre Situation beobachtet, die immer und was da gerade für ein Stress ist und das ist total irre, aber ich habe bisher sonst noch niemanden getroffen, ja, ja, das, das ist ja krass. Der in
1: Vögeln macht. Der ihn
2: Vögeln macht. Das, ja,
0: der,
1: der, der, ich, ich mache in Vögeln.
0: Das kann man auch auf einem Mutebeutel drucken. Ja, also so hatten
2: wir damals den ganzen Hof zu Hause, ne? weil dann hat es ja die Unterstützer, da saß der Inhaber ja, vom Loro Park und Teneriffa, ja. da saß damals der Matthias Kiesling, der heute mit dem äh, die ganzen Sachen macht. Yeah. Und, und diese Leute hast du damals da kennengelernt. Und das war, da ging natürlich der Himmel auf für, für so einen jungen Mann. Die Zoodirektoren aus Deutschland kommen da alle hin. Un, und, un. So das Hu ist who. Und so hatte man da natürlich einen tollen Draht und dann artete das bei uns zu Hause am Hof. Also mein Opa hatte die Landwirtschaft schon vor meiner Zeit dran gegeben, aber wir hatten natürlich jetzt da diesen Hof und ganz viel Platz. Und dann wurde da so mit und mit so ein Vogelpark draus. Okay. Dann haben die mir unter den Kontakt hergestellt, so kam ich dann in den Kölner Zoo und so artete das dann zu Hause total aus. Dann kamen doch <lacht> noch Kängurus bei, dann kamen doch noch Erdmännchen, Affen.
0: Durftest du die auch mitnehmen übers Wochenende?
2: Nee, die wollen alles, was über war. Ach, gib doch dem Reise mit, der hätte ja Platz zu holen. Der hat
1: er dann, hat er dann angesiedelt ja, ja. bei angesiedelt.
2: Mein Opa euch. hat dann morgens Führung gemacht mit Kindergarten und Tralala bei uns zur oh. Jade. Und,
1: äh, <lacht> ja. ja, ist das so? Ja, 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 ja. Das, das ist super. geil.
2: Also das also ist das
1: wie so ein kleiner Familienbetrieb, aber das ist jetzt nicht der Zoo, in dem du heute tätig bist.
2: Nee, nee, nee. Bist. Ich habe dann natürlich durch die Zeit, irgendwann ein bisschen ganz nach Köln, dann war auch die die zeit am eng. Ähm, dann war ich ja, also die, die, die Rolle hat ja immer nebenbei stattgefunden. Mhm. Also Travestin mache ich ja jetzt auch schon 17 Jahre. Ja. Ja, und habe vorher ja auch diverse Jahre. Äh, Im Kölner Jugendchor St. Stefan gesungen. Ja. Och, jetzt hast du
1: es einfach vorweggenommen. Ich wollte eben, ich wollte, also wenn wir war mit ja immer so ein großes ja. Match von
2: allem und die, dann haben wir die Viecher. Mein Opa wurde natürlich auch irgendwann älter und die Zeit wurde knapper und ja. dann haben wir das zu Hause natürlich sehr weit runtergefahren, bis irgendwann dann auch aufgelöst. Weil äh, das hatte natürlich Ausmaße. Und wo sind die Tiere dann hin? Die habe ich in verschiedene Parks eingestellt. Okay. Äh, viele waren dann natürlich irgendwann auch mal was alt ne? über ja. die über die Jahre und, und so die Aber
1: was? Die waren ja. alt. Was heißt Der Verschlacht leer, wurde im. nicht verlängert. Motschlachtung, oder?
2: Ja, <lacht> ist halt der Akku mal leer, ne? Ist wie bei ja, uns. Gut, ja. nee, und und vieler, vielerlei an, an liebe Züchter, ne? die ja. halt, weil das waren halt auch viele spezielle Sachen.
1: Ja, Kängurus, die kannst du ja nicht mal einfach... Ja, Aber so, das war, du hattest nichts fand, mit
0: diesem Löwen zu tun, der da neulich in Brandenburg... Ich fand das ja irre. Du meinst, dass
2: zum Löwen mutierte Der mutierte Wildschwein. Ja, ja.
0: Aber ich fand das ja total irre, dann festzustellen, dass es auch wirklich so Wildtierhaltung in Deutschland gibt. Ja,
2: natürlich gibt es die, die, die. Ich sage jetzt mal in Verbindung verschiedener, das wird immer alles heute so, das ist wie mit vielen Sachen, alle reißen das Maul auf, aber die wenigsten haben Ahnung. Ja. So, wenn man das aus dem zoologischen Sinne mal betrachtet, wie was wird gegen Zoos geschrien oder gegen Züchter, die irgendwelche Exoten haben. Hallo, wenn das Fachleute sind die Ahnung da haben, wie wir das früher in diesem Kreis oder heute ich auch noch viele kenne. Mhm. Ohne diese Menschen werden viele Tierarten gar ja, nicht mehr aussterben. auf der Welt, mhm, ja. weil die haben das Know-how und die Zeit zu Hause viel besser als mancher Zoo. Mhm. Nicht von der Halt, will ich jetzt gar nicht sagen, aber einfach von der Zeit, um sich für ein einzelnes Tier noch, noch intensiver dazu äh, mit oder damit beschäftigen, als das ein Tierpfleger in einem Zoo kann, der da ein ganzes Revier hat und die züchten die Sachen, die sonst in der freien Wildbahn schon Gar nicht mehr leben würden, mhm. aber diese Biodiversität, die lebt auch unter anderem, ich will mal sagen, 50-50, auch von den Leuten, die Spezi sind, das alles perfekt machen, sich auskennen und das zu Hause machen.
1: Ja, ja. ja das ist, ich meine, es ist ja generell immer so ein bisschen dieses Thema, ne? ob Tiere überhaupt in Gefangenschaft sind. Ja, sobald Gitter davor, es wird gebrüllt.
2: Ich hatte mal <lacht> Goldfische,
0: die sind jämmerlich verendet, weil ich wollte die nie haben. Ich kriegte die einfach geschenkt in ja, so einem das so einer Art allen Abkochen
2: auch abkühlen. So,
0: <lacht> wusste ich nicht. Ja, und dann der Erste hat sich in der ersten Nacht schon das Leben genommen. Der wusste, der war nicht gut gelandet bei mir und dann haben da meine Eltern auch gesagt, ja. ja, auch das. Und meine Eltern gesagt, du musst dich kümmern und ich wollte aber immer einen Hund das ist, das oder ist Löwen. Die, ja. Löwen hätte ich auch ja, sofort natürlich. genommen. Ich finde so große Raubkatzen super. Ja, aber mal, so ein Goldricht und
1: Roy, die fanden die Idee auch ganz toll. Ja, das waren Tiger, ne?
2: das war das waren Tiger. <lacht> Ja, sind halt, genau, das ist halt so die Nummer eins, genau wie du das gerade sagst, die Nummer eins ist, so. wenn ich äh, diese, diese Nummer, ach ja, wir kaufen unserem Kind jetzt mal ein Haustier, dann hat es wenigstens was zu tun. Ja, das hält ja, wissen wir alle, eine gewisse Zeit an und dann wortet das. Ja. Dann muss dann Opa, Oma oder Papa, Mama, das ist alles Dress. Mhm. Äh, äh, zu lernen, dass man sich um was kümmern muss und Verantwortung hat, dafür hat das natürlich auch große Vorteile. Ja, aber kannst
0: ja auch erstmal den Müll runterbringen. Ich wollte gerade sagen, aber da kann man andere, <lacht> Kleinanfang. Werkzeuge,
2: Kleinanfang. Kann man andere Werkzeuge nehmen. Aber äh, die andere Kiste ist halt, äh, da hängt auch noch verdammt viel hinter, ne? Und mhm. natürlich haben wir auch Raubkatzen und so. Aber ich glaube, also das habe ich so gedacht, mal ganz ehrlich. Wenn jetzt irgendwo ein Löwe rumläuft, so. Und jetzt bin ich in der Großraumregion entweder ein Tierpark, ein Zoo, ein was weiß ich oder ein Privathalter oder mhm. oder sogar hier vier Pfoten, die ja auch äh, Auffangstationen und sowas alles haben. Ja. So, wenn ich das mitkriege, dann gehe ich doch erstmal gucken. gucken, ob eventuell eine Mieze fehlt. mal kurz
0: durch. Nein, alle da.
2: Ja, also das fällt doch eigentlich dann schon auf, weil das ist ja auch meldepflichtig. Und auch wenn du jetzt mal hier in der Nachbarschaft denkst, oh, ich halt mal jetzt mal Schwarzen Löwen. Es hört sich jetzt sehr lustig an, aber möglich ist das. Also ich höre ja diverse Geschichten in der Republik, wo dann irgendwelche Vollpfosten sich dann da über einen gewissen Schwarzmarkt oder was weiß ich, so ein Mieze Kätzchen klein geholt haben. Äh, aber, weißt du, das Schöne ist, man hört es dann irgendwann doch, wenn da ein Löwe wohnt. Die brüllen ja. doch ja, natürlich. auch. natürlich. Die in Brandenburg haben wahrscheinlich generell. gedacht,
0: jetzt ist hier endlich mal was los.
2: <lacht> ja, hört sich immer alles schräg an, aber es gibt auf der einen Seite natürlich immer noch ganz viele Bekloppte. Ne? Ja, klar. Aber äh, ich sage jetzt mal, wenn das alles wirklich fachlich und, und, und wirklich auf mit Zuchtbüchern und diese Sachen sind, ist das unter anderem auch echt echt ganz wichtig, dass, dass die Viecher gezogen und die, ja, ja die Gene erhalten werden. Vielleicht kann man sie ja irgendwann mal wieder da rauslassen, ja. wo sie mal waren. Was ja auch des Öfteren schon mal klappt.
1: Ja. ja, das stimmt. Und dann sind die ganzen Touristen in Afrika überrascht, wenn auf einmal wieder ein Löwe auf wie sie übersee sie herfällt. <lacht> <Zeit. lacht> <Ja>, Morgen. Wahnsinn. <lacht> äh, aber jetzt mal, ja. ich, will, ich will jetzt mal den Schwenk machen, also wir waren jetzt gerade bei Löwen, aber ich möchte nochmal zurück zu den Vögeln, äh, wo ja wahrscheinlich auch singen Das wäre nämlich ja, eben mein, ich das das wär mein Hänger gewesen. Den oh, das hast Silbereisen
2: du jetzt hätte den Übergang nicht schöner hängt, <lacht>
1: <oder>. <lacht> Aber Du bist also, du bist nach Köln gekommen, wegen hm. die Vögel hm.
2: und ähm, bist dann aber im Chor gelandet. Genau. Ich hatte eine liebe Freundin, ich war schon in den Engelskirchen oben in so einem Gospelchor mhm. und... Äh die ist nach Köln gegangen fürs Studium und äh, hatte dann Draht gefunden äh, zum Juncker St. Stefan, zu Michael Kuckert mhm. Und äh, war mich immer am Bekneten. Ach, komm doch auch. Komm. Ja, weil ich sag mal ganz ehrlich, ähm, das ist natürlich schwierig mit Bus und Bahn oder mit dem Roller in Engelskirchen, weil ich, mhm. wir waren ja nur alle jetzt noch jung. Ne? <lacht> da darfst du nicht mit über die Autobahn das mit ist so mit schwierig und Außerdem <lacht> dann mit Frühstück und Übernachtung. <lacht> ja dann aus dem ja. Bergischen dann mittwochs abends zur Probe nach Lindenthal zu fahren. Ja. Als dann der Tag der Tage kam, dass ich dann in Köln im Zoo angefangen habe und dann ja auch mein Auto hatte, ja. War das natürlich eine ganz andere Grundlage. Da war sie dann schon zwei Jahre im Zoo, äh Quatsch, im Chor. In dem Und anderen Zoo. In dem anderen Zoo. Im Chor. Und dann habe ich auch gesagt, ach komm, ja gut, jetzt bist du sowieso hier, jetzt kannst du es ja machen. Und dann äh, bin ich äh, in den Jugendchor St. Stefan gegangen. Aber das war alles eher hobbymäßig. Also du Hobby, hast angefangen Spaß, zu singen, weil du Spaß am Singen hattest. Genau, genau, genau.
1: Und wie lange hast du das gemacht im Jugendchor? Äh,
2: Jugendchor äh, waren, oh Gott, das müsste ich überschlagen, aber es waren knappe zehn Jahre das lief ja auch immer alles parallel irgendwie.
1: Okay, rein Interesse halber. Also Jugendchor, wie, wie jung bist du denn da eingestiegen, dass du nach zehn Jahren immer noch mit in einem ja, du darfst, du, der Jugendchor darfst. Das kommt drauf an, ob man das äußerlich noch, dann ja, darf man da länger.
2: <lacht> ja, irgendwann bist du <lacht> über der Also vorbei. Ne, du darfst bis 30 darfst im Jugendchor sitzen. Ah, ja, okay. Dann musst du raus.
1: Okay, ja. also bis 30 so, und ist Ich war jung. ja gerade
2: 20, also ich kam ja mit, mit, mit ja. dann 19 in die Stadt. und äh, ja. Ist ja,
1: wie bei gut. der Jungen Union, glaube ich. Das heißt auch, da gibt es ja. auch so Regeln. Ja, ich
2: kenne, kenn ja noch die jungen Trompeter. Mhm. Ja, ja das, die jungen Trompeter. Da habe ich mich noch ein paar nur noch. Genau, ja.
1: aber da habe ich mich irgendwann auch gefragt, ob die sich dann irgendwann die nicht mehr ganz so jungen Trompeter nennen. Ja. <lacht> Oder wann das? Ja, sich ja, da gab es ja auch im
2: Zinnertal auch so ein paar Gruppierungen, die auch alle jung hießen, aber ja, ja, genau. anderen waren vorbei. Ja. Ja. <lacht> da kriegst du auch mit Multofil, du fast ja. nicht mehr zu. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, also dann hast du gesungen, weil du Bock drauf hattest, mhm. aber wie bist du dann? zum wagen Künstler geworden. Also, dass du wirklich dich entschieden hast, du willst auf Bühnen,
2: du willst äh, das auch... Das war immer schon eigentlich. Da war mein, eigentlich mein Opa schon der ausschlaggebende Punkt. Das hat mit dem Jugendchor gar nicht angefangen. Das hat auch vorher mit dem Gospelchor in dem Engelskirchen gar nicht angefangen. Das war eigentlich mhm. mitunter mein Opa schuld und mein, äh, mein, mein Großonkel. Mein Opa äh, hat früher schon auf sämtlichen Geburtstagen da oben, die irgendwo anfielen, Hochzeiten, alles war, war Waldfesten und wie es alles hieß, hat ganz die ähm, hat ja schon, äh, so, wir würden in Köln Sarekretzier gesungen. Ja. Und diese ja. alten Otto Reuter Sachen, so, mit 40 ist alles vorbei, <lacht> nimm doch eine Frau, nimm doch gleich zwei, ne? Das war natürlich auch ein, <lacht> eine ganz andere Generation. Ja, klar. Ne? ja. ja. So, und, äh, das, mein, mein, Großonkel hat immer irgendwelche Theaterstückchen gespielt, wo ich dann mit verbaut worden bin, wenn irgendwo was fehlte, hier, zieh okay. das Hütchen an, stell dich da Wir brauchen noch ein Pflänzchen. Wir, wir hätten ja. gern einen, <lacht> ein, ein Fliegenpilz. Ja, genau. Ja, und dann hast du, habe ich in Runderot noch im Spielmannszug gespielt, fast laufend. Was äh, hast du gespielt? Ich habe angefangen, wie das immer so war, mit der dicke drum ne? <lacht> Weil der Junge muss ja eh uns jetzt, ne? Auf
0: zwei und vier.
2: Ja, meine Mama, Komm. ich wollte mit Hände ringen, weil Family war engagiert im RKV im Ründerroter Karnevalsverein. Ja. Und wir haben da immer einen Festwagen gebaut für den Sonntagszug und äh, hatten dann noch immer so einen Pokal gekriegt, weil die Dinger so Dinge, also, mein, mein Vater ist da immer leicht eskaliert mit der Familie, <lacht> äh, mit diesem Wagen. Herrlich. So, Und dann hatte man alles Mögliche von Asterix und Obelix und hast äh, allen, mm. allen kommen. und äh, ja, und dann äh, dachte meine Mama, hm, der Junge will in der Karnevalsverein. Scheiße,
0: <lacht> noch so, so. eine
2: <lacht> Karnevalsverein. Dann gab es noch die Torwache Runde Rot zur Auswahl und dann dachte meine Mama, ach Vielleicht kriege ich mir ein ja das Spielmannszug, weil sie hat natürlich Angst dabei, aber jetzt rennt er dann doch auch mit denen rum, dann weißt du, ist das Thema Dreck gelöscht, da wo ich ja jetzt, was weiß ich, 16 oder was. Ne? Ja. Ne? So, und dann war sie heilfroh, dass ich Spaß am Spielmannszug hatte. Ja. Ja.
1: Okay. <lacht> Sagen wir mal so, ich komme ja auch vom, vom ja. Äh, Dorf und ich weiß, dass äh, die äh, tambo und so, das sind eigentlich so die härtesten Endgegner, was solche Sachen genau. angeht ne? ja. Also da wärst du besser in der Karnevalsverein ja, Genau, nicht da war so ich schon klar. relativ
2: lange im Spielmannsor und, und hatte dann da auch wieder Glück, dass ein, ein blauer Funk, der äh, ein früherer äh, der dich ausgebildet hat hier vom Spielmannsor von der Kölsche Junge Ja ähm, der nach Hunderhut gezogen war mit seiner Frau, sich da ein kleines Häuschen gekauft hatte und aus Spaß mit Ende 70 noch Freud hatte, da irgendwelche junge Fetze äh, im, im Spillmannszug glücklich Schön. zu machen. Und der hat mich dann auf der Marschtrommel ausgebildet. Noch wie früher mit einem Lammfeldgießen. Ja. Ne? Später habe ich noch ein bisschen Lyra gemacht und so was. Und äh, der, der Paul Unterbusch. Und äh, das hat natürlich noch ein paar Jahre angefangen, und diese coole Sau. Ähm, hat mir damals erklärt, wie man Kölsch singt. Also jetzt nicht von der Aussprache, sondern das, was dafür ein Geist hinter sein muss. Und ja, da habe ich es ja, der hat mir das beigebracht. Ja. Äh, Situation folgende. Ich aufgeregt wie Jack. Äh, Michael Kokot sagte im Chor relativ schnell, du musst hier Kölsche Solo singen. Und dann kam die Prinzenproklamation, schieß mich tot, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Engeln. Und äh, im Motto, und wir sollten das Opening machen im Gürtzenich. nicht. Mhm. Früher gab es noch so ein Einsing.
1: Yeah.
0: Ne? Mhm.
2: So, was hieß das? Chor stand dekorativ darum. Äh, Kenny sang ein Medley, was weiß ich, äh, wenn es Arnölsche flöht, äh, kommen alle in den Himmel und, und so jetzt all. Danach sollte der Chor aufgehen, von hinten Maritzebel und, und Marie-Louise kommen ja. mhm. und dann sollten wir am Schluss, äh, wenn, alle, wenn die Engel schon fast so laufen, vier zusammen singen. Ja. So Ich zu Hause schon am Bibbern und dann hat sich der Paul, weil ich wusste, Arnölsche, bestes Beispiel, ich wusste ja gar nicht, was ich da singe. <lacht> Und dann hat der Paul tagelang mir sämtliche Originale, die in diesem Lied vorkommen, erklärt. Ja. ja. Und er sagte: Du kannst nur was authentisch singen, wenn du weißt, was du singst. Ja, das stimmt. So, und das war eine Quintessenz, wo dann bei mir mal so ein bisschen der Funke an Lichtern ging. Ach, da macht schon Spaß. Ne? Ja. Ja, und dann hatte so, so Lehrmeister wie dann auch Malis, Gott hab sie selig oder unseren Ludwig und, und wie sie alle ja, haben. Ja. Ja, aber, aber das war eigentlich so dieser Weg und diese, diese Zündung. Auch über den Jugendchor und über diese Leute, die sich da begleitet, immer die, die dich begleitet haben und immer so einen Funken mehr ins Feuer geschmissen haben. Ne? Ja. ja,
1: aber was ich halt super schön finde, dass das der Ansatz da ja auch war, dass du wirklich ähm, auch durch das Wissen, was du singst, also das ist ja halt auch, wird ja immer schwieriger dadurch, dass die Sprache immer weniger wird bei den jungen Menschen ja, ja. und die kommen dann halt in diese kölsche Musikszene, wollen kölsche Musik machen, aber haben diese Sprache einfach teilweise gar nicht verinnerlicht, so, ne, also ähm, ich meine, ich finde auch immer schwierig, die Diskussion mit deinem äh, geliebten Nachbarn hier nebenan, die habe ich ja <lacht> schon oft geführt, äh, wir nennen keine Namen, J.P.W. Weber. Komm, Grüße ja, gehen raus. Grüße gehen raus. Dem, dem können wir gleich noch ein Kölsch sagen. Grüße gehen raus, genau. Nee, aber ich finde es natürlich auch schwierig, ähm,
2: sich wirklich um jedes Wort zu streiten. Ne? Also, das ist ja auch eine Sache, so wollen wir uns jetzt ehrlich sagen. Sprache
0: in Bewegung.
2: Äh, mhm. Exakt, so, ja. Kölsch ist ja nur eine Festi Ist ja eine Sprache, wir reden ja hier nicht über einen Dialekt. Mhm. Oder Latein. <lacht> <lacht> So, und jetzt über, also wenn man alleine, nehmen wir mal ein Beispiel, unser lieben Ludwig. Mhm. So, beim Ludwig hörst du noch ganz genau ein Ihrefelder Kölsch raus. Ja. So. Oder Ostendorfer vielmehr. Mhm. Ja? Und so war das früher. Das Kölsch war immer in Entwicklung. Und dann gab es großartige Menschen wie eine Trude Herr oder später auch ein Tommy Engel, die haben das Kölsch äh, äh, gewandelt in den Zeitgeist. Ja, gemacht.
1: modernisiert für die damalige genau. Zeit. Ne? Genau. Und das ist
2: immer dabei. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn man irgendwelche Texte oder irgendwas macht oder man versucht, äh, jetzt nur weil es gerade anfasste laufen und ich muss jetzt hier erzählen, ob um Kölsch verzelle oder singe und ich fange an, aus den Ohren zu bluten. Mhm. Weil es dann so, so gekünstelt ist und nicht echt ist. Ja. Und echt wird es einfach dann, wenn man eine Sache liebt, wenn man dafür steht, wenn man, wenn man wirklich dafür brennt und wenn man sie versteht oder sich wenigstens so weit interessiert, dass man wie da bei Texten oder mhm. was, wenn man sich dafür interessiert und sich das in den Rucksack Packt, weil sonst ist das eigentlich nur eine leere Luftballonhülle ja. und du kannst nur Sachen lieben, wenn du sie, wenn du sie kennst und verstehst.
0: Ja, es gibt sowas, ähm, es gibt so ein Buch, das heißt Kölsch für Arnzelore, kennst du das? Mhm. Das ist, ähm, Da sind alle möglichen kölschen Begriffe, so dieses von Fötjes Föhler über, nee, aber eben auch sowas wie, was ist denn der Milowitsch eigentlich? Oder so diese ganzen äh, Klassiker, dieses Ganze, was man nicht übersetzen kann. Mhm. Und du hast zu so jedem Begriff mhm. hast du so einen kleinen Cartoon, so eine kleine Comiczeichnung. Ja. Mutzepuckel, ja. alles mögliche. Ist ein super Geschenk, kleine Empfehlung, kann man auch immer noch kaufen, habe ich neulich recherchiert für jemanden, der sagte, er ist Imi und er versteht die Hälfte nicht. Ich habe gesagt, hol dir dieses Buch, du siehst das Bild, du liest das Wort, du verstehst sofort, was gemeint ist. Ja. Und äh, ist auch was Schönes für Kinder. Also ist auch was, was wir immer zu Hause gehabt haben. Ja, so was total ja. schön. Ja. 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 Und ist also so liebe Eltern, eine liebe kleine Eltern. Empfehlung von <lacht> Sophie <lacht> und
1: was denn, wie hieß das? Wie heißt das? Kölsch für Anselore. Kölsch für Anselore mhm. beworben
2: von Miss Sophie und, Gens. -Husen.
0: Und sprechen mit Hui. älteren Menschen. Also, ja, sei nicht, ähm,
2: ja, schämlich, nicht einfach mal zu fragen, bevor ja. du irgendein PVC, also Piss vor Zell raushaust. <lacht> äh, die Leute doch einfach mal, Ja,
0: ne? ja aber das, was du sagst, ne, dass so Sachen auch über Generationen mhm. weitergegeben werden, die Erfahrung habe ich halt auch ganz oft gemacht in meinem Leben. Und, ne, also eben wenn du diese älteren Kölschen mhm. Lieder hast, die verstehst du wirklich auch nur, wenn du die einmal auseinander nimmst und nicht nur genau. guckst, verstehe ich alle Wörter, sondern verstehe ich auch, welche Personen sind da genannt, Orte, hm. Anspielungen auf Ereignisse, Du, die du heute ja nicht mehr kennst. Du musst ja
2: auch den damaligen das Zeitgeist, Zeitgeist ja. verstehen, auch so ein bisschen die politische Welt, ja. wie sie war, wie waren die Strukturen. Das war nach dem Krieg, war es vor dem Krieg, war es im Aufbau. Das ist ja ganz wichtig, wenn du diese ganze, ich sag mal, -Bomb, die ja. eine der schönsten Revuen, die wir in Köln hatten oder haben, ja. hat sind viel mehr. Aber wenn du dir dieses Album anhörst und hörst jetzt, das sind so wie äh, unten im Haus macht ein paar Mal im Jahr unser Wiki, Wiki Junggeburt, äh, so Zeitreisen. Mhm. Ja. und erzählt den Leuten durch sein großes Sammelwerk an Aufnahmen, was war zu der Zeit los. Mhm. Was hat man gedacht? Wie waren auch die, die Redner im Fastelovendrupp? Und wenn du dann die Aufnahmen hörst danach, dann haben die ein ganz anderes Gewand, dann verstehst du das, ja. wo man dann sonst, wenn man das nämlich nicht hören würde, ganz schnell unverschämte blöde Kommentare raushauen würde, nur einfach, weil man mal wieder keine Ahnung hat, aber was rausposaunt.
0: Ja, ja, das ist so. Das, ich meine, so, du, du machst ja auch Stadtführung, cool. Wir hatten ja auch schon mal das große Vergnügen dabei zu sein. Oh ja.
2: Oh ja. <lacht> ich weiß
1: ab ab der Hälfte nichts mehr, nachdem du das <lacht> Kranz Asbach-Cola hast. Hatte ne, sie
2: sich dunkel. komplett den Kessel verploppt. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber auch sowas mal zu sehen ne? und dann da zu stehen und dann so eine Anekdote zu hören und das dann wiederum zu verbinden mit einem Lied oder mit einer Person mhm. oder sowas. Ähm, da gibt es so viele schöne Möglichkeiten Ja, und wie, wie kriegst
2: du dir raus? Nur, ja. wenn du, ich sag mal, jetzt komisch ich aus Rinderroh und mach hier Stadtführung, das ist ja völlig geisteskrank, und erzähl irgendwelchen Leuten, was, wie schön uns Altstadt ist und man muss die Exschor-Flexschor kennen. Die aber ja, du liebst es halt. Aber nur, weil ich die wirklich die große Ehre habe, über die Zeit Leute kennenlernen zu dürfen, ähm, die aus diesen Fädeln sind. Das sind so Beispiele, wo man sagt, so, die, die blühen auf, wenn du die fragst auf einmal. Das ist so ein Erich Fehn vom Krötzchen eine der ältesten ja. Gastronomien in Köln, eine früher, entstanden vor Jahrhunderten aus einer äh, pilger Da ja. das sind ja. Lück wie der Hermann Josef Wirtz. der, der Wirt von der Schreckenskammer, ja. Ja. der im Eigelsteinsfädel Ursula fädel groß wurde ist und mit dem ich tagelang durch dieses Fädel spaziert bin mit seiner Frau und habe mir das äh, alles erklären und lassen und aufgenommen. Ja. Oder eine alle Hans Sion, Hans Georg Sion, hier, der, der Senior vom Haus, der, der hier in der Altstadt, der hier groß geworden ist, der hier in Natürlich auch sein, sein Arbeitsleben mit vielen Sachen verbracht hat. Ja. Und, 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 und. Und diese Sachen, das sind die Geschichten, aber du musst sie halt erfragen und du musst du die sprechen. auf den Schlips hin sagen, Jetzt ja. erzähl mal, was war denn hier?
1: Ja, und du musst halt auch das Interesse dafür ja, natürlich, haben. Du musst Nein? dafür Nein? brennen, du musst ich es auch sagen. Wollen, das ist ja bei ne? dir der Wahnsinn. Also, ich fand das auch Wahnsinn, was du da alles erzählen konntest. Ich war bei dieser Führung. Ich war wirklich äh, sehr angetan. Und äh, vor allem mir war das vorher gar nicht bewusst, also ich hm. wusste, dass du diese Führung machst, aber du hast ja ein mittlerweile so fundiertes Wissen über diese, zumindest diesen Teil der Stadt. Ich weiß jetzt nicht, ob du da ja, den Ehrefeld genauso mache machen würdest, aber... Das
2: äh würde dünn. Ja. <lacht> <lacht> Ehrefeld geht gut, ja.
1: Aber, nee, aber ich es halt, ich find's <lacht> absolut krass und das halt, wie du schon sagst, du kommst da vom Land hier hin und man muss um sie, wenn man in diese Kölner Kulturszene eintauchen will, muss man halt auch nicht nur den C reinhalten, sondern Körper Vollgas rein, damit man du musst auch überhaupt. Komplett darin springen. Ja.
0: Ja. Arschbombe. Ja. Ja, das ist so. Mich, also mich hat das unfassbar glücklich gemacht, weil mir das dieser Abend hat mir so viel zurückgebracht von Sachen, die ich in meinem Leben immer gehört habe. So, und, und das dann nochmal so alles. Und du präsentierst das ja auch so schön. Das war so emotional. Ich fand das
1: richtig und toll. Es gab halt überall, mal ein ein Mensch, Mensch, ein Mensch, Mensch, überall. Ja, jo, man muss auch ein
2: bisschen, das ist ja viel Lauferei. Ne? Ja, ja da muss man auch zwischendurch, zwischendurch. Muss man da auch schon mal ähm, dem Hopfen. Äh, oh, guck mal, mit Lametta hier. Oh. Äh, hier ist alles am
0: Start. Lametta, <lacht> Billigjackette. Nee, aber das, äh, ja. Ich lasse aber, mir
2: keinen Bart ein. Ich, äh, <lacht> <lacht>
1: Ja. Doch, wir nehmen ja, jetzt können wir es ja sagen, wir sind eigentlich doch in deinem Badezimmer. Das ja, sieht wir aus, aus, in der, Brauch. In der von
2: Arsch, aber sonst. Jeden. Wundern Sie sich nicht, wenn aus der zweiten Etage gerade was Schumos im Filmstock kommt.
1: <lacht> aber ich möchte trotzdem auch noch mal, also du machst diese Stadtführungen, ja. Aber wo ich auch noch mal drauf zurückkommen möchte, ich meine, wir sind ja hier bei Matche vom Ring der Podcast. Du bist ja als Ken in den Jugendchor gegangen, mhm. hast angefangen
2: zu singen, Wann ist Julie Voyage entstanden? Ähm, die ist entstanden, ganz, ganz lustig. Das erste Jahr, als ich im Zoo gearbeitet habe, habe ich einen ganz lieben Freund, ist heute immer noch mein bester Freund, der liebe Jörg. Ähm, er war auch neu im Zoo. Ja. Wir verstanden uns direkt super. Und äh, waren ja beide noch, was Köln anbelangt, Altstadt anbelangt, komplett grün hinter den Ohren. Und hatten uns vorgenommen, das erste Silvester feiern wir in Köln, in der Altstadt. Ja. Auf was wir uns da eingelassen haben, war uns vorher nicht bewusst.
0: <lacht>
2: so, wir beiden Kleinen sind dann hier durch die Alster gestiefelt und äh, sind dann am Heumarkt gelandet, so um 12 Uhr. Und da war ein Bombardement. Also jeder, der nicht drei Böller am Korb hatte, äh, der war heil <lacht> davongekommen. So, und so flüchteten wir uns in einem Zufall in eine Gaschep. Das war damals am Heumarkt, wo heute hier Poldis Eastwood dort Tim. drin ist. Nee, daneben äh, noch. Daneben. Das war der Sir. Ach so, ja. Das Sir. Mit zwei Wörtern, die komplett crazy waren: der Bert und der Wilfried. Ja. Frieda auch in Fachkreisen genannt. <lacht> und äh, wir waren natürlich für die beiden ein gefundenes Fress, weißt du? Was das neue Jahr alles so in den Huserin <lacht> blöst, ne? so und dann standen wir da und dann sagten die was hat er denn ja wir hatten eigentlich gerade wirklich nur Schiss draußen weil da, das ging echt äh, der Punk ab ja. und ähm, so standen wir dann da drin und tranken uns ein paar Kölsch und hatten uns dann mit denen auch relativ flott angefreundet also so wie man da so in Köln relativ flott ja, ja dann ob die Kettgrisch ja. ne so und dann sagte der Wilfried sagte hör mal Jungs ich habe nebenan für euch gerade äh, zwei Plätze reserviert äh, bis halb eins bleibt da hier trinken wir noch ein und dann bringe ich euch rüber wollt doch noch was erleben heute so und dann ging es los. Dann kamen wir in, eine, äh, ja, in ein Land vor unserer Zeit. <lacht> äh, <lacht> dann, äh, ja. Dinosaurier. Auch, auch, auch. <lacht> Mit drei Zähnen und Prothese, ja. <lacht> dann wurden wir in eine Eckkneipe gebracht, die äh, voller Minsche war. Ein Kaschem vor dem Herrn. Also äh, drei Zentimeter Nikotin äh, rundherum, auch auf den Fenstern. <lacht> ähm, und da wurden wir dann an einen runden, hölzernen Tisch gesetzt mit ganz vielen Menschen, ganz, also von allem. Das war so der Melting Pot des Kölner sozialen Lebens. Ja. Ja. Ja, und das war die Timp. Und dann ging da der Feds so, und wurde dann da um 1 Uhr auf einmal vor uns ein, ein, ein Karton, also eine Mini Minibühne, eine Europalettengröße umgeklappt und Vorhang in die Tür gehangen. Du kamst doch nicht mehr raus. Nee. Es wurden immer noch Leute rein Die kamen dann auf so kleine, wie gesagt der Aki früher, so jetzt kommen wir noch die schwule Höckersche dazwischen und sind wir nee. parat. <lacht> wurde die dann halt rupbischat. Und dann ging um 1 Uhr eine Show los. Sowas hatten wir noch nie gesehen. Noch nie. Also wir waren wirklich ja grün, ne? Wir waren völlig überfordert mit allem.
0: Wolltet eigentlich nur mal in Ruhe Silvester feiern. feiern. Und was
2: erleben, das hat geklappt. Ja. Ja, und dann ging die Show los. Das waren früher, waren das vier Teile, bis morgens früh um sechs. <lacht> und du durftest vorher nicht gehen? Ja, doch, aber oh. nö, wir waren ja dann wirklich irgendwie, stell dir vor, ich sage immer eine Inszenierung, wie sie Roncalli nicht schöner machen könnte. Ähm, <lacht> du kamst wirklich in eine komplett andere Welt und da ging ein, da ging ein Fez ab da war eine Party da war eine Stimmung Menschen bis unter die Decke bunt schräg und dann noch diese skurrilste Travestie-Show, die du dir nur vorstellen kannst, fine de Colonne. Gott, hab sie selig, ist von äh, leider vor ein paar Tagen gestorben. Äh, die dann Akropolis Adieu sang mit drei Zängen in der Schnitz, äh, die Ruinen von Athen besangen <lacht> und machte dann den Mund auf und du saßt nur diese drei Stumpen da äh, Skurriler <lacht> ging es nicht. Claudia Cardell äh, kam geschminkt wie ihr Zirkus spät. Swanee Fields und, und wie sie alle damals, das waren so die 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 großen Stars in, in der Travestie oder in der Nacht und ja auch uns Fine de Kolonnen äh, war ja dann mit äh, eins der Gesichter unten in der Bahnstation, mhm. äh, ne die da, ich, wie heißt die, welche Station Appell ist es Appellhofplatz. genau, ähm, die da unten sind, ne? Ja. Und du trafst da nachts alles, das war ja auch noch, dann kam der Biolek mit irgendwelchen Freunden, dann stand da eine Nacht Thomas Gottschalk und Shirley Bessie in dem Ding drin und alles, alles. Ja, und das Thomas
0: Gottschalk war. hat auf jeden Fall eine gute Frisur dafür.
2: Ja und, und dann äh, freundeten wir uns, Dann wir waren dann halt wirklich, wir, wir, wir waren so heiß auf diesen Laden und waren von da an, glaube ich, jedes Wochenende
0: da. Ja. ja, kann ich
2: verstehen. Und lernten dann den Chef Willi Gelloneck kennen mit seiner lieben Frau Inge, die den Laden betrieben und der Willi merkte irgendwann, dass ich ein bisschen singen konnte. Und äh, dann musste ich ab und zu, durfte ich dann also am Wochenende, sagte sagt der Willi, ja, komm mit auf die Bühne, du singst jetzt hier was. Und äh, dann hatten wir immer ein paar Freigetränke.
1: Mhm. Das konnte uns ja nicht ja. passieren.
2: Ne? So, und ähm, ja, irgendwann kam dann.
1: Aber wo, da kurz, da warst du einfach noch als Kenner. Ja, 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 ja
2: genau, hm? Ja ja genau, genau, genau. So, und dann äh, ja, ging das los. Dann hatten wir. Kam Weiberfassnacht, wir fast zu laufen kommen, und dann sagte der Will: äh, Ja, Hück offen, das wie wir fast zu laufen, da hauen wir dich in ein Trikot. Ja? <lacht> und äh, Fienchen sollte schminken und nicht Und da wurde ich, ich ja noch im Bergischen mit meinem Kangoo. Äh, da wurde alles drin transportiert, dann später vom Glitzerkleid bis zum Känguru. <lacht> ähm, <lacht> ja, geschminkt nach Köln gefahren, und dann sollte das diesen Weiberfassnacht aus diesem Quatsch so sein. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir doch lustig und richtig, weil, weil hatten, war der heilige Tag im Zoo, früher noch, heute ist dann auch alles andere Welt. Da äh, war eigentlich der Besucher nichts mehr wert an dem Tag. Ähm, die Tiere wurden alle verpflegt, gemacht, getan und dann hatten so Stationen im Zoo, am Futterhof standen Fässchen, in der Gärtnerei machte der, der Chef, da gab es Gulaschsuppe und tralala, im Lemurenhaus wurde schon fünf Tage lang eine eine Fruchtbole angerührt, die, die dich Lemuren. aber auch komplett wegsediert hat, wenn du nur rein geschnuppert hast. <lacht> Vorne in der Hauptverwaltung, damals noch der Professor Nogge und äh, dann aber ja der Theo Pagel, die dann vorne, äh, da gab es Reibekuchen und was nicht all, du konntest, also vorne alles fertig gemacht und ab 11 Uhr war Party. Ja. So, und dann fuhr ja. der Direktor mit dem Fahrrad im Kreis und besuchte alles mit dem Kostüm, ich weiß noch wie der Theopage, äh, im Krokodilskostüm, das war damals gerade der Bau vom Hippodom durch den Zoo fuhr und von einem zur anderen Station tingelte. Ach, herrlich, ey. Mein erstes Jahr, der erste Besuch im Lemurenhaus, da gab es noch Futterdamen, die nichts anderes machten, die liebe Helga und alle, als den ganzen Tag äh, äh, Massen von Obst zu atomisieren für die ganzen Affen und sowas. Ne? <lacht>
1: Okay. Und, ist auch ja, ne?
2: und die hatten dann das heilige blaue Fass, das war so eine, ja wie, wie kennt man das, wie so eine Regentonne in Klein, also es war immer noch groß, weil wir reden ja über Getränke, ne? mhm. ähm, Die war eigentlich nur dafür da, für diese besagte Fruchtbohle. <lacht> und die Ladies hauten, waren dann wirklich die ganze Woche damit beschäftigt, diese Fruchtbohle zusammen zu kloppen, die dann jeden Tag abgeschmeckt und verfeinert wurde.
1: Oh, und je länger so was zieht, umso
2: besser wird ja. das ja. Ne?
1: Das ist ja ach, herrlich. Ist und dann
2: war, hatten wir diese E-Karren und äh, ein, ein wunderbarer früherer Kollege, der konnte auch kein Wort Hochdeutsch, der Jupp. <lacht> äh, Jupp nahm mich dann mit ins Lemurenhaus. Und ich lag leider danach auf der Pritsche hinten drauf. <lacht> <lacht> Ja.
1: Aber jetzt sind wir ja, ja, ja. so, ja, genau. ja. am Arsch. Ja, wie verfasst du noch? So, genau. Längst Arsch, in der
2: Piss <lacht> So, und dann äh, Weiberfasnacht. Kenny kam geschminkt Schmink in dem Zoo und wir hatten eine Gaudi, die im Lemurenhaus wussten Bescheid und wir hatten da diesen ganzen Aufenthaltsraum mal umgestrichen in Gold und Glitzer. Ja. Musste ja dazu passen. Schön. Ne? <lacht> Völlig schräg. So, und, äh, da ging das los. Und dann äh, habe ich dann in der, in der Timp äh, gesungen und diesen sind ausgerastet da drin. Weil das so? Das war leider, das sah so scheiße aus. Es sah so verständlich aus, wenn ich diese Bilder heute sehe. Das hatte so ein bisschen was von Voodoo-Puppe. Ja.
1: Aber hatte dich jemand geschminkt, der Ahnung hatte? Ja,
2: kann man jetzt <lacht> sehen, wie man will.
1: Ne? <lacht> <lacht> das hat, ist so, wie ich mir das vorstelle, bemüht. wenn ich meine
2: Jungs mich schminken lassen würde. Da wäre wahrscheinlich auch so... Die liebe Sophie sagt immer, du sahst aus wie ein Teller bunte Knete. <lacht> Super gut. Okay, ich verstehe. <lacht> ja, und so ging das dann los. Und dann wurde das immer mehr. Und dann hatte ich mir dann auch äh, damals aus dem Star-Treff den Plinio noch geholt, der, dann, der, der mich dann ins ordentlich an die Striche hätte. Ja ja. Ja, 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 aber das war der Start eigentlich. Okay. Ein Quatsch raus.
0: Und, und du bist ja jetzt manchmal als Ken und manchmal als Julie auf der Bühne. Ist das anders für dich? Also fühlst du dich damit anders, weil das Publikum anders reagiert? Weil es du ist ein dann anders. Arbeiten. Ja.
2: Das ist, ich sage immer, weil erstens ist das ein, eines der größten Vorbilder, die es für mich gibt. Und wo ich immer sage, wenn ich mit irgendeinem Menschen mal an der Theke mal ein Glas Wein oder einen Kölsch trinken möchte, dann mit diesem. Also Habe Kerkeling ja. ist für mich das größte Vorbild in der, in der Humoristik, in dem, was er alles abdeckt, was es für mich gibt. Und das, ich nenne das immer so dieses Syndrom: das ist eine Rolle. Mhm. Ne, wie aber, was weiß ich, dann spielst du beim roten Funken den Hof, äh, Hofmarschall auf dem Fest der Masken oder mäßig jetzt, was weiß der Kuckuck. Ja, ähm, ja. Das sind alles Rollen, die du spielst. Wenn ich aber ganz ohne was da stehe, ja, dann bin ich auch, aber es ist immer eine andere Arbeit.
0: Mhm. Ja. Aber du bist ja auch auf der Bühne, nicht du privat, auch wenn du als Kennen auf die Bühne gehst, nee, bist dann du ja immer noch ja, Bühnenmensch. Ja, ne? genau, genau. Hast, du, hast du eine Lieblingsrolle? Gibt es eine Lieblingswohlfühlsituation für dich auf der Bühne?
2: Nee, es gibt für mich ein, die Quintessenz für mich ist ein Wohlfühlpublikum.
0: Ah, mm. guck mal, was ist denn
2: Wohlfühlpublikum? Wohlfühlpublikum ist einfach eins, die sich darauf einlassen, einen schönen Abend zu machen, Quatsch zu machen, zu lachen, zu singen und sich emotional äh, äh, leiten zu lassen, alles mal mitzumachen, auch mal ruhig zu werden, mal vielleicht mal bei schönen Momenten oder bei einem tollen Song oder einer schönen Geschichte mal ein Tränchen zu verdrücken, aber auch genauso äh, eskalieren können. Ja. Ja. Das ist für mich so ein Wohlfühlmoment. Ja. Das liegt aber gar nicht an der Rolle. Glaube ich auch nee, nicht. Nee, das
1: glaube ich Nö. auch nicht. Nö. Also, ich glaube, dass du als Bühnenmensch ja generell, äh, ne, du, du ja. verkaufst ja jedes Mal dann Wir vielleicht. verkaufen Emotionen. Genau, genau das, ja. ja. Und wenn du das erreichst bei einem Publikum, ist das natürlich. Äh, und umso größer schlimm. dieses
2: Spektrum der Emotionen wird, umso größer und großartiger ist das Feeling. Auf der Bühne denkst du auch gar nicht mehr dabei. Ja. Mhm.
1: Aber. Ja. Mittlerweile bist, machst du die Julie komplett selbst. Du bist quasi jetzt auch Make-up-Artist. Ja, schon
2: lang. Also das ist schon länger, weil ich irgendwann mir gesagt habe, so, es kann ja nicht sein, weil das war ja damals, Gott, da hattest du mal hier einen Auftritt oder der Willi, das war ja dann danach, darauf auf diese Sache, Weiber sagte der Willi, hör mal, äh, es gibt hier in der Rheingasse die Zicke und die Zicke, Lola Lametta, das erste Mal unsere Lola, äh, den Vorreiter der Travestie und allem in Köln, auch den ersten CSD mit auf die Straße überhaupt kennengelernt habe. Ja. Und auch dann später den, den Wilfried, der die Zicke dann weitergemacht hat. Ähm, die hatten, äh, hatten immer so eine, so eine Talentshow. Ja. Einmal im Quartal. Und da hatte der Willi mich angemeldet, ohne dass ich das wusste. <lacht> und dann saß dieses ganze Panoptikum da. Und, äh, <lacht> so, und das waren so Sachen, da, da wurde ich dann immer noch geschminkt und was. Da war das ja aber nur wirklich ein Gag am Rande. So, ich hab, ich wusste ja gar nicht, was ich weiß, singen soll, geschweige denn anzuziehen und, ach oh Gott, Dramen. Und äh, ja, äh, so wurdest, wurde ich dann die ersten zwei, drei Jahre geschminkt, aber als das dann irgendwann immer mehr wurde. Ja. Und als ich dann ein Engagement im, im Star Treff, das erste Theaterengagement bekam, dann musstest du ja sehen, dass du selber parat kommst. Ja. Und da hatte ich ja. natürlich die Freude, dass eine Sophie oder früher auch im Theater, Katharine äh, Leclerc da saß und die hat schon mal, die konnten Biester sein, aber die haben ja natürlich auch gezeigt, wie es funktioniert ja. und es geht. Und du hast dir da vieles abgeguckt. Ne? Es geht ja nur durch immer wieder schauen, beobachten, lernen. Ne? Ja, so. eben, eben. Dann war ja die zweite Nummer, dass die, dass die Julie Voyage ja nie wirklich, ich sag jetzt mal, in einem ein Theaterensemble, ich war ja nie wirklich das, die, diese klassische Travestierolle mhm. Bei mir war das immer so ein Mix aus Comedy, Trash und Selbstverarschung. Ja. <lacht> das kam dann auch manchmal bei diesen Grand Dames oder bei, ich sage jetzt mal, beim Ballett und bei denen, die ja wirklich äh, so wunderbar hysterisch feminin gespielt haben. Ja, und dort kommt so ein Brechstang wie ich da rein. Also, das war natürlich, äh, kam nicht immer gut da. <lacht> Wobei ich, das Publikum, also für mich, ja, bist, für ich mich nicht. bist du
0: absolutes Styling-Vorbild. Ne? Wir sind ja eigentlich alle ungefähr gleich alt. Ja, aber so so die, du in deiner Rolle, das ist so meine Perspektive für so in 15, 20 Jahren. Ja, Dann, dann
2: sitzt du da, Optisch. eine alte Puffmutter, da willst du Auf, da auch nicht.
0: Da, doch, <lacht> das ist mein Ziel. Und dann will ich auch so eine Wohnung mit Fensterbrett und dann blöcke ich da immer raus, die jungen Leute Aber immer, mir. Aber immer top geschminkt. Ich gehe aber immer top
2: geschminkt. Ein Meter rote Nähe.
0: Ich sehe das vor meinem inneren Auge. Wir beide schön immer dann beim Elfga Ja, Madaguer aber Julie und ich haben Montag heute ja früh. schon immer,
1: die, jedes Mal, wenn ich Julie Voyage irgendwo treffe, haben wir definitiv dieselbe Frisur. <lacht>
2: Ja, ja. Ist das. du bist auf jeden Fall nah dran.
1: Ach herrlich, aber ich möchte trotzdem noch mal, ist es zur heutigen Zeit in der kölschen Kulturszene noch schwer, akzeptiert zu werden, dass ein Mann eine, auf der Bühne eine Frau verkörpert?
2: Ja, ähm, ich spreche da oft mit, mit, mit Marita drüber sogar. <lacht> ja. Entschuldigung, ähm, ist mir da etwas
1: nicht?
2: <lacht> nee, also Marita ist ja nur eine, eine ganz, ganz äh, enge Freundin und ähm, weil wir oftmals Schnittmengen in dieser Thematik haben sie als Frau auf der Bühne. Mhm. Ich habe das auch mit vielen, also auch eine, eine ganz, ganz liebe Freundin und äh, Wegbegleiterin und die mir immer geholfen hat, wenn mal irgendwelche Idioten da waren, war Marie-Louise Nikuta. Mhm. Ne? Also an dieser Wand hängen nur Menschen, die mir wirklich geholfen haben. Ja. Ähm, und äh, auch in der Situation Malis, die so äh, manchmal, wo ich echt bald aus der Butz gesprungen bin, belacht worden ist und was mhm. nicht all. Und immer wieder, ach, jetzt kützt die Aalfrau wieder mhm. und jetzt kützt dat Oder jetzt, ach, ja, kützt sie wieder. Dann muss er wieder singen. Mhm. Das hättest du bei einem Herrn, ich sag mal, einen Milowitsch, den haben die noch da durchgetrocknet, da konnte der keine Meter laufe, ja. geschweige ja. denn singen. Da ja. hätte jetzt ja. jetzt gesagt. Ja. Ja? Oder manch anderen. Ja, ja. ja? Ähm, was ich ganz, ganz blöd finde. Und da finden wir halt in diesen, diesen Geschichten oftmals so Schnittmengen. Ähm, es gab einen Vorreiter der Travestie im Karneval. Das war die Putzfrau von Runderoth. <lacht> Hans Baumeister. Einer mhm. der größten Humoristen. Auch äh, viele unwahrscheinlich viele kölsche Weihnachten ganz wunderbar bestückt hat. Oder äh, das waren so die Anfänge dieser richtig kölschen Weihnachten. Mhm, ja. Oder ähm, der auch im Star Treff gearbeitet hat. Da war der Star Treff noch auf der Wallgasse. <lacht> Und der war seiner Zeit zuvor, ich habe immer gesagt, der war so zehn Jahre zu früh, das war damals von der, von der Gesinnung, von dem Geiste eine harte Nuss, genauso wie es eine harte Nuss war, wenn du jetzt nicht als travesti sondern auch als Frau auf der Bühne warst. Die Schnittmengen der Problematik und der mhm. Thematik mhm. waren da, äh, ich würde nicht sagen identisch, aber doch sehr nah beieinander. Ja, ja. ja? So. So, so nach dem Motto, so was will jetzt die Schwule koscht, oh, äh, genau du sagst, kann die Frau nicht besser jetzt hinter der Herd gehen und einfach die Kinder erziehen, dann ja. ist es doch auch gut. Ja. Das so Reicht warm. das nicht? Reicht das nicht? Muss doch auch mal gut sein. Muss du jetzt auch noch singen. Ja, ja. Okay. Also, so waren die Äußerungen und die Thematiken. Ne? Oh, ja, ganz, ich ganz glaube, krass, das gibt es ne? immer noch. Ja, ne? also, aber es ist, wird besser, ja, Also das ja. sehe ich jetzt auch, dass, dass diese Rolle. Auf einmal, das ist, ich bin da auch, so, ich will nicht sagen mit überfordert gewesen, aber ich sag mal so 17, 18, mhm. auf einmal so ein wenig wahrgenommen wurde in Köln. Also Gottes Willen, ich, war, ich bin ja schon lange unterwegs, aber ja. auf einmal kamen so diese, diese Karnevalisten. Mhm. Und ach, das ist ja doll, das ist ja, ach, das ist ja lustig. Ach, was haben wir gelacht, ja. wo ich dann da stehe. Ja, aber auch jetzt nicht erst seit gestern, ne? Mhm. Was aber ja cool ist, dass da was aufbricht, das geht auch natürlich, muss ich auch sagen, einem her in einem Umwandeln von einer Stadtgarde, die da auch für im Szenebereich ganz viel tut. Aber ja. nicht einfach, ich sag mal, das war damals die, zur richtigen Zeit, die rosa Funken, die waren laut, die waren polarisierend, das musste man in der Zeit. Ja. Aber da, ab einer gewissen, es gab so eine gewisse Stellungswechsel, so. mhm äh uh, passt ja schön, ich <lacht> wo man nicht mehr unbedingt nur noch polarisierend und laut werden muss, wo man auch einfach zeigt, wir können mit Leistung auch was.
1: Ja. Mhm. So, und da mhm.
2: kam der Switch, wo die Stadt gerade sich positioniert, einfach mit Leistung, tollem Tanz, Musik, mit wir gehen ins Festkomitee, wir mhm. machen ja. Standing, aber weil wir einfach den anderen Gesellschaften zeigen, dass wir vergleichen, dass, sie, ne, dass wir auf einer Ebene stehen. Ja. So Und so ging das auch in der Travestie. Oh, gerade so, wo sie denken, ach ja, guck mal. Der, der steht zwar da im Fummel und glitzert, und äh, aber das ist lustig. Und es gibt, und eine, Schnittmenge. Und, es
1: gibt ja, eine Schnittmenge, natürlich. wo es einfach
2: vollkommen ineinander ja. greifen kann. Ja. Und er kann uns unterhalten. Und äh, äh, die Musik macht auch noch Spaß. so ja. Und das ist sowas, wo dann auf einmal kommt ganz viel und auf einmal... Äh, wirst du angerufen von Bands, hör mal, lass mal doch was zusammen machen oder kannst du nicht mitmachen? Ne? Ja, ja. Niki, äh, Das sind so Sachen, wo ich auf einmal denke: Ja, wie geil ist das denn? Ja. ja und das habe ich ja nun auch mal mit Casalla oder mit Milieu oder mit mittlerweile so vielen, ja. wo ich auch jetzt so, so stolz bin und sage: Ja, guck mal, die Rolle. Ist im Karneval angekommen und nicht nur, ich sage jetzt mal, in Hürt-Efferen und am Niederrhein, was toll ist, soll jetzt nichts, ne nee, aber
1: ich soll, verstehe ich
2: sogar Kölner Traditionsgesellschaften und Traditionskurs sind mittlerweile gehen steil drauf, wenn, wenn die Alte kommt. Ja, ne? super. Und das ist einfach, wo ich denke, es, ist, es kommt an, aber du hast natürlich immer noch eine gewisse Schnittmenge. Mhm. In der, in, der, in, der, in der Szene, auch in der, in der Stadt, in jedem, überall. Es geht ja, kannst ja runterbrechen bis zu jeder Familie. Ja, ähm, ja. Wo du halt immer noch welche hast, die dann ein Spiel draus machen, aber meistens machen die mehr Spiel, weil sie einfach mal den Bagger aufreißen wollen.
0: Ja. Ja, ja also das haben wir ja <lacht> schon so oft gehabt, das Thema. Ein Karneval ist halt ein Spiegel der Gesellschaft. Ne? Und ja, manche natürlich. Sachen verändern sich schneller als andere. Ja. Und manche Leute brauchen auch ein bisschen länger, um hinterherzukommen und zu sagen: Ah, ja, genau. okay. Eigentlich gefällt mir das auch.
2: Ja, aber Gott, ich bin ja auch keine. Also die, die Geschmäcker sind und müssen unterschiedlich sein. Und ja. Ich erwarte von keinem Menschen, dass dem gefällt und dass der, dass der Spaß daran hat. Also Gottes Willen, das sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ja, ich meine, das, das ist das Wichtigste überhaupt. Ich, ich wollte gerade so sagen, ist, es ist doch auch nicht so, dass, also ich
1: würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jeden Redner oder ja, jede Rednerin im Karneval toll finde. Das, es gibt, was, was welche, ich, find ja, es genau. gibt welche, die finde ich witzig und es gibt welche, die finde ich nicht witzig. Ja, ja ist ja. wie mit Musik, aber es ist ja ein Unterschied, ja. ob du sagst,
0: das gefällt mir nicht, aber das geht mir auch am Arsch vorbei. So, mhm. ne? Oder ob ich jetzt anfange, dagegen irgendwie zu arbeiten oder mich ja. dagegen zu wehren. Das ist, das ist ja, der genau. Unterschied. Und das ich glaube, ja so das wird weniger.
2: Ja, und was ich... Es wird weniger auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das sind auch so Sachen, wenn du eine Führung machst und hast, äh, da haben wir mit den Bussen damals mit, äh, mit Knacki und Markus der Busse gemacht <lacht> und die Stadt noch unnötig. Julis äh, äh, Travestie-Express. Mhm. <lacht> Ja, das waren sechs Jahre, hallo. Ich will, wie viel ja. Bus ich hier durchgescheuert die
0: einer von uns doch mal aus Versehen so ein Junge, sein Abschied macht, ne? ja. dann das, dann das auf jeden Fall. In so
2: einem ja, da müssen wir nochmal so einen Bus besorgen. Ja. Leider, 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 solange die Frau Reker immer noch ein paar Farbtöpfe findet und uns hier die Trankgasse zupinselt mit Fahrradwegen, ja. ähm, ist das logistisch hier in der Altstadt alles nicht mehr möglich. Deswegen haben wir es aufgehört. Es geht einfach Es ja, lässt richtig. sich hier alles nicht mehr umsetzen. Ja. Sondern deswegen. Äh, ja, schade drum, aber es hatte seine Zeit. Aber dann kommst du auf einmal zum Bus und dann steht da aus dem Sauerland ein gas scheiße unternehmen Die Frau vom Inhaber hat den Sommerausflug geplant. So, die hat da ganz viel Spaß, da hat da gleich äh, der Glitzerkenn um die Ecke kommt Die Mitarbeiter mäßig.
0: Mhm. Ja.
2: da sind dann alles wirklich so Kanten, wo ich denke, ach Gott, genau.
1: <lacht> <lacht> Für ja. dich also gar nicht so schlimm. Dann also. Das
2: Geile ist aber dann, wenn du mit denen zwei Stunden durch die Stadt gefahren bist, hast mit denen Spaß gemacht, hast mit denen ja. gesungen gemacht und am Schluss nach der Tour kommt der größte Hühne tätowiert bis hinter die und haut dir auf die Schulter und sagt, Junge, hast du gut gemacht. Ja, das waren die geilsten zwei Stunden ever. Dann hast du die nicht nur gut unterhalten, dann hast du da oben im Oberstübchen verdammt viel bewegt. Ja. Und das ist das, wo ich sage: jeder Karnevalsauftritt, jede Altstadt- und Kneipentour tut ein bisschen was dabei, einen kleinen Schritt, um mal so manchen Kopf vielleicht so ein bisschen. Ja, in der Richtung, in der Sache ein bisschen zu verändern. Ja. Auch wenn er es selber gar nicht merkt, weil er es einfach durch Humor hat kennengelernt. Und Humor ist ein großer Schlüssel, wo man immer was von hinten mit dabei legen kann.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich super. Und also es ist auch, wir sind schon wieder, weil die Zeit fliegt bei uns immer so vorbei. Ich finde das großartig. Du öffnest Türen für ganz, ganz viele Menschen, die sich vielleicht gar nicht trauen würden, mit ihrer Sache an die Öffentlichkeit zu gehen. Oder ihre Performance nach vorne mhm. zu bringen. Weil sie denken, das funktioniert in Köln im Karneval vielleicht nicht. Aber du öffnest da Türen, und das finde ich absolut großartig. Du musst mit Sicherheit auch oft noch einstecken. Also ich meine, es gibt da ja ein, vor Kurzem noch eine Geschichte, wo ich dann auch äh, auf derselben Veranstaltung mhm. sein durfte, wo es wirklich auch noch mal ein bisschen haarig geworden ist durch Äußerungen von irgendwelchen Bekloppten, hast du sie eben genannt, ne, die es halt immer noch gibt. Ähm, ich fand deinen Umgang damit großartig. Du bist einfach du, du stehst zu dir, du stehst zu dem, was du machst, und hast auch keine Angst, was wichtig ist. Und ähm, danke dir dafür, dass du <lacht> das machst. Ja, du, äh, auch, ich bin eine Frau im Karneval. Ne? Du, wir haben's, du hast eben gesagt, du hast die Schnittmengen mit Marita oder mit Marie-Louise gehabt. Äh, auch für mich tust du da ja etwas. Und das finde ich wirklich toll. Ähm, eine Frage noch zum Schluss: Hast du Wünsche? Irgendwelche Wünsche, die du jetzt Eine sagst. Eine Voliere. Nee. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an den Vermieter unten. Sion. <lacht> nee, aber ich meine gerne für dich, für deine Karriere oder für die Veränderungen,
2: die jetzt noch kommen könnten. Was heißt, Wünsche ist, dass man, dass man das, was man liebt, noch, noch lange so machen darf. Und ja. dass halt immer so tolle Projekte kommen, wie das gerade ständig so ist, wo, wo man dann auch für brennen kann darf vor ja. allem und dass man eine, eine Vielfältigkeit darin weiterhin hat, dass es die Abwechslung macht, die Musik unterm Strich, ja. das ist das, was, was mir Bock macht, wo ich ja, hoffentlich das noch lange machen kann und ich wünsche mir so sehr, dass man einfach, wie, wie du gerade sagst, diese Nummer da, lass uns doch einfach auch mal wieder was ertragen. <lacht> lass uns doch mal wieder, wenn wir in einem Programm sitzen und es kommt mal, nehmen mal Karneval als Beispiel, mal 20 Minuten einer, das vielleicht nicht mein Geschmack ist ist es aber der Respekt und der Anstand, einfach dann noch mal 20 Minuten zu sagen, es ist jetzt nicht meins, aber gut, ich ertrage einfach mal. Ja. Und ich halte aus Respekt mal die Schnauze. Ja. Und ich muss da nicht irgendwelche blöden Sprüche irgendwo positionieren. Ertragt doch einfach, danach kommt auch was, was euch gefällt oder dir gefällt. Und dann ist es doch gut. Ertragt und die große Menge, Lass mal auch mal das Maul aufmachen, weil die Kleinen schreien so laut.
0: Ja, finde ich ja. super. Das, das ist ja, das ist richtig. Und ich glaube, dass diese Leichtigkeit mhm. und diese Liebe, die du halt auf die Bühne bringst, aber auch bei so vielen Leuten eine positive Resonanz gibt. Und ich glaube, dass das gut ist, dass du immer mehr gesehen wirst, dass deine Rolle ne, mehr gesehen wird mhm. im Karneval. Ich glaube, dass das was verändert wirklich. Und ich glaube, das tut dem Karneval sehr gut,
1: dass es dich gibt. Ja. Also vielen, vielen lieben Dank, Ken, dass wir heute hier sein durften. Ja. Du jetzt ein trinken ein wir noch einen jetzt. Kommt endlich das bleibt dieser Kürbis mal. eigentlich, wir sonst sind die alle auf, zwei Minuten da. Ja. Wir machen noch kurz die Verabschiedung. Vielen lieben Dank, Frau Sophie Gesthusen, dass du mal wieder so toll recherchiert hast im Vorfeld und alles. Im vom Internet. Internet im Internet. Hm. Ähm, danke, Ken, für dass es dich gibt und dass wir heute bei dir jetzt noch Kölsch ich trinken. Ich dich. <lacht> danke, 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 danke. Schön, danke, dass du da warst. Danke,
0: für die Technik und für alles.
1: Und wir sagen, äh, Grüße gehen raus an jeden, der jetzt zuhört, ob morgens, mittags, abends. Macht euch ein Kölsch auf und genießt diese fast 60 Minuten grandiose Podcast-Unterhaltung mit Match vom Ring, der, der Podcast. Podcast. Und äh, ja, bis ganz bald. Wir wünschen euch nur das Beste da draußen. Seid lieb zueinander. Mädchen vom Ring. Wow. Mädchen vom Ring. Wow. Und noch in jedem Jungen steckt ein Mädchen vom Ring.